0: Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo, meu nome é Angela Ruiz, sou jornalista especializada em agro pela Exalc USP, podcaster, e você está conectado comigo ao Agrotalk. O tema de hoje é a movimentação do mercado diante das estimativas da produção brasileira de grãos, e minha convidada é a Roberta Páfaro, diretora de desenvolvimento de mercado América Latina da CME Group. É mestranda em agronegócio na FGV e coautora do livro Mulheres do Agro. Seja bem-vinda novamente, Roberta, ao AgroTalk.
1: Oi, Ângela, olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês e principalmente para falar é, do agronegócio, né, esse... O... O mercado que mora no nosso coração.
0: <risos> é verdade, Roberto. E olha, eu fico muito feliz de receber você novamente aqui ao podcast Agrotalk para trazer para a gente essa sua visão, essa análise de mercado tão importante. Recentemente, a Conab divulgou no seu último levantamento que a produção brasileira de grãos na safra 21-22 está estimada em 268 milhões de toneladas, o volume, Roberta, se confirmado, vai representar aí um crescimento de 5% se comparado com a temporada passada, o que representa, então, cerca de quase 13 milhões de toneladas a mais a serem colhidas. Porém, Roberto, o que a gente está observando, né, que a gente vê e ouve dos produtores rurais, principalmente aí em áreas do centro-sul do Brasil e da região norte e nordeste, são queixas por causa do prejuízo causado, ora pela seca, ora pelo excesso de chuva. E eu sei que recentemente você esteve envolvida em uma operação de campo para visitar algumas lavouras de soja. Qual foi o objetivo desse levantamento e o que, que você
1: observou ao longo desta viagem? Ângela, eu estive é, pelo Mato Grosso, eu fui eu visitei principalmente o a capital do agronegócio, como eles dizem, em Sorriso, em que lá é até, assim, a, toda a comercialização, tudo, realmente, tudo que é vendido, terreno, tudo eles falam em sacas de soja. É muito interessante isso, que você não compra nada e você, ah, esse, qual que é o preço disso? Ah, uma saca de soja, qual que é o preço? Disso? Então, é interessante até como eles é, realmente trabalham lá em Sorriso. Mas essa região é... é ali, todo o Mato Grosso, é responsável por 40 milhões de toneladas de soja. Então, é uma região, o maior produtor do Brasil de soja, quando a gente fala, e de milho, também ali. Então, é, a gente visitou essa essa área, foi uma semana, nós percorremos, junto com a AgriSource, que é o AgriSource, o time da AgriSource do Brasil, nós percorremos essas lavouras, Falamos sobre gestão de risco, essa importância deles olharem no mercado, os produtores entenderem como eles podem utilizar essas ferramentas de comercialização a favor deles. E nós percebemos que a soja está muito avaliada, é, a umidade, como você acompanha também, é, o clima está afetando demais chovendo muito todos os dias lá e isso faz com que fique mais difícil a colheita da soja. E, consequentemente, a, o, o grão, ele está com uma umidade de 40%, Angela, é muito alto. E isso acaba encarecendo a mais esse processo, porque eles têm que passar por secagem. Então, essa soja tem que passar por secagem, e mesmo assim ela acaba é, sofrendo algumas perdas, e já tem uma perspectiva, inclusive, não o pessoal do, da Agresource que estava junto com a gente, a gente falou com o pessoal do IMEA, lá do, do, do Mato Grosso, existe uma perspectiva dessa, dessa produção deles é, ficar realmente abaixo dos, das 40 milhões de toneladas, já, já tem uma, uma, uma ideia aproximada aí de 38, talvez 37, já porque a, a, a produtividade, é, a saca lá, a quantidade de sacas por hectare, eles estavam esperando uma produtividade também recorde de 65, até 70 sacas por, por, por hectare, e está variando muito, tem alguns lugares que a gente ouviu que foi 40, tem outros que está 50, alguns que tem 55, e assim, é, então assim, chegando ali, beirando 60 no máximo, então tem, tem uma, está variando muito, e isso traz a ideia de que realmente a produção vai ser menor, devido a todos esses problemas também. Mas anomalias que a soja apresentou durante a produção, é, que é uma anomalia que até então não, não tinha sido estudada, então isso também vai afetar essa qualidade do grão, e consequentemente vai cair o valor de exportação, quando a gente pensa dessa maneira, porque o mercado interno vai acabar suprindo e vai acabar ficando com essa soja que talvez não tenha a qualidade de exportação, mas, lógico, o mercado interno também precisa, principalmente quando a gente fala de biodiesel, essa demanda de, de, de esmagar a soja realmente para o combustível e também para a alimentação, lógico.
0: Você tocou nesse ponto da exportação, né? e eu quero trazer é, esse tema aqui para a nossa pauta, porque o mercado de grãos e do complexo soja, é, eles estão reagindo ultimamente a muitas complexidades, né? se a gente for olhar na escalada global. Né? Atualmente a gente tem aí a questão da Rússia e da Ucrânia, nós temos a questão também do preço dos insumos, e agora a questão né, climática aqui no Brasil, afetando aí várias lavouras de norte a sul do país, né, a gente observa aí no centro-sul do país, no Rio Grande do Sul, algumas áreas de Santa Catarina e Paraná sofrendo com a falta de chuva, né, o que que você é, traz para a gente dessa análise, nessa complexidade da escalada global? Como que vocês da CME Group estão é, observando né, o mercado, como que ele vai reagir a tantas complexidades?
1: Olha, Angela, na verdade, é tudo uma questão de oferta e demanda. Então, quando a gente olha, a gente começa a analisar e observar o mercado, quando você tem uma quebra na oferta, é, consequentemente, é, vai afetar a demanda, vai afetar os preços, porque você, se você não tem essa quantidade para ofertar, e isso a gente pôde acompanhar quando veio o relatório do SDA, esse último relatório que até foi bastante conservador, e na sequência veio a Conab, trazendo aí uma, por exemplo, no complexo soja, na verdade, no, no, na soja, é uma, uma, na verdade, uma produção de 125 milhões de toneladas, é, esse valor ainda pode ser revisado, como eu te falei, a gente começa a observar o que aconteceu no Mato Grosso, e a gente já tem uma perda muito significativa aí no sul, é, no Paraná, devido à falta de chuva, é todo um, um fenômeno aí que der do Laninha, então, quando a gente observa é, essa da oferta do Brasil, que é bastante significativa, contanto que quando a gente olha os primeiros meses do, do ano, janeiro e fevereiro, tivemos recordes de exportação e a soja é o primeiro produto a ser exportado, é o primeiro, o mais importante do Brasil hoje, e aí você me fala, nossa, mas a gente ainda está produzindo, sim, essa soja que foi comercializada ainda é remanescente da soja passada, que foi vendida, porque a soja agora, é, muitos ainda não estão vendidos não estão vendo, ainda tem 50% da soja para comercializar, porque 50% às vezes é muito comprometido com custos. Então, é, a gente tem uma possibilidade, uma janela, de olhar para essa comercialização e entender, é um momento de vender, o um momento de, de aproveitar essas uh, oportunidades uh, do mercado. Só para você entender como isso uh, oscila bastante, quando a gente teve o, o relatório do SDA no dia 9, no dia 10, saiu também o relatório é, da Conab, no dia 9, dia 10 de fevereiro, a gente, só no, no mercado, na soja, no, lá em Chicago, é, foram negociados em um dia é, 537 mil contratos. Então, 537 mil conta, contratos, se a gente fizer uma, uma conta é, muito rápida, de 537 mil contratos vezes 136 toneladas que é o equivalente né a assim, 5 mil buchos que é um, um o valor da do, de cada contrato são quase 73 mil milhões aí de, de soja né 73 milhões de toneladas de soja negociados em um dia e aí o que que o mercado diz para gente essa que tra trazendo essa volatilidade que tem muita gente no mercado que está querendo eliminar o risco e muita gente que está querendo... É realmente tomar esse risco quando a gente vê investidor, porque tem investidor também que vai atrás realmente desse, dessa diferença e ele é muito importante porque ele traz realmente essa liquidez no mercado e que possibilita que o produtor elimine o risco dele de preço e o comprador também elimine, que ele consiga travar o preço dele no mercado. Então, quando a gente vê uma movimentação dessa, é realmente de se chamar a atenção, e aí tem outros pontos é, a gente começa a ver os preços cada vez, as cotações, no, 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 que, os preços que são formados quando a gente vê todo esse volume, esse comprador e vendedor entrando na bolsa, os preços formados estão batendo recorde através de recordes, atrás de recordes. E a gente começa a ver que o preço de agora ele está mais alto até do que o preço futuro, que isso no mercado a gente chama de backwardation, que é um, um na verdade, é um, um, um que tá mostrando para o mercado que esse momento tá mais alto e já tá precificando o que pode é, acontecer, o que, que realmente pode ter uma falta no lado da oferta. E a questão de custos é super importante o produtor olhar agora, como você bem disse. Fertilizantes. A gente tem todo esse conflito da Ucrânia e a Rússia. A Rússia é um dos grandes nossos, é, nós compramos da Rússia muito nitrogenado, e também a, da China, é o nosso grande consumidor aí também de defensivos. Então, a, é, os produtores, de uma maneira geral, eles já estão preparados agora para o milho, é, já estão plantando milho muito avançado no Mato Grosso também, e, só que tem ainda a preocupação com a próxima safra de soja que vai começar setembro, outubro, né, depois do, do vazio sanitário em vários lugares. Então, quando a gente começa a olhar esse mercado, é, é muito interessante o que vai acontecer e começar a observar todo esse mercado internacional, é, então a oferta dos insumos, a oferta do, dos defensivos, porque a gente importa praticamente 70% de todos os fertilizantes que a gente utiliza, Angela. Imagina a dificuldade... É, se você não conseguir esses fertilizantes, ou se tiver um atraso nesses fertilizantes, isso pode impactar o atraso, também a, a, a próxima safra, é, pode atrasar alguns processos, ou se plantar sem, a produtividade pode cair, né? ou se plantar com pouco, então como, como pensar adiante, e é por isso que tem que utilizar o mercado, tem que ter ir atrás de boas informações, porque o produtor precisa estar preparado, ainda mais um ano de eleições, não é, Ângela?
0: Exatamente. A gente vai falar disso também mais adiante, mas agora eu queria é que você me acompanhasse porque eu bati um papo com a Renata Farias. Ela é economista, analista lá na Prosoja, Mato Grosso do Sul, e ela também trouxe para gente uma análise das condições da safra por lá. Vamos ouvir. Renata, a gente está batendo esse papo hoje aqui no podcast Abrotal, que falando aí sobre a repercussão, né, da produção brasileira de grãos como que o mercado está observando isso, como ele está se movimentando. E você, com a sua expertise no mercado, como economista, eu queria trazer aí para você esse aspecto né, que a gente observou da Conab ter divulgado o quinto levantamento da safra e trazendo aí um, uma estimativa de crescimento de 5%, se a gente comparar com a temporada passada. Porém, a gente sabe que o Mato Grosso do Sul, principalmente as áreas do centro-sul do estado tiveram um desempenho aí um pouco prejudicado por causa do impacto da forte estiagem sobre as áreas agrícolas. E aí eu queria focar com você aqui hoje como que você está observando essa estimativa para esse estado de Mato Grosso do Sul, falar um pouco para a gente também sobre as perdas que ocorreram e quais as produtividades estimadas agora. O cenário é pessimista para o Mato Grosso do Sul? O cenário não é totalmente pessimista. Nós temos diferenças entre as
2: regiões. Né? A produção estimada está em 11,46 milhões de toneladas, cerca de 2 milhões de toneladas a menos do que na safra passada. Tá? Na região norte, nós temos um cenário muito mais otimista, com áreas né, de produtividade de 80 sacas por hectare, porém, nesse momento, as chuvas estão atrapalhando a colheita, o que pode aí reduzir um pouco esse volume. Na região central do estado, temos produtores com grande produtividade e baixa produtividade, porém, é a região que jamais colheu nesse momento, eles já colheram cerca de 40% da área. Já para a região sul, como você disse, que foi afetado pela estiagem, ele tem um avanço só de 13% da colheita, e cerca de 10 a 20 sacas por hectare, um número baixíssimo para os produtores do Sul, né, devido à condição da estiagem que eles sofreram. E a condição das lavouras estão muito diferentes. né? Nós temos cerca de 93% de lavouras boas no norte do estado, enquanto no Sul nós temos cerca de 90% em condição ruim, então, o, a amplitude da diferença dessas regiões realmente é muito grande. Então, nós temos uma média aí de 33%
0: só das lavouras em boas condições. Ou seja, então, a influência do fenômeno Laninha ele interferiu fortemente aí nas precipitações registradas pelo Mato Grosso do Sul. A gente observa né, que dentro do mesmo estado há muitas diferenças, né, não só de colheita, mas também na época da janela ideal do plantio dessa produção brasileira de grãos. Então, tem a questão da restrição hídrica também, que aconteceu lá atrás, que a gente observou, novembro, dezembro, as altas temperaturas. Como que você, conversando hoje com os produtores rurais e com seus pares economistas, vocês é, estão acreditando aí que no final da produção a gente vai entregar menos que na temporada passada?
2: Isso mesmo, Ângela. Devemos ter uma produtividade em cerca de 50 sacas por hectare, bem abaixo da última safra, né? muito mais comparável com a safra 2019 2020, porém os números ainda são positivos. Não estamos falando de uma quebra de safra absurda. Realmente sofreu danos pelo clima, pelo evento Laninha, né? que inclusive estamos esperando que o fim dele, dele seja antecipado para a próxima safra, garantindo, então, o um milho safrinha muito melhor e uma soja 22, 23
0: com uma maior produção. Essa queda, ela vai trazer aí reflexos para o mercado, para esse produtor que quer colocar esse grão no mercado para exportação? Exatamente. A qualidade
2: será afetada pela umidade dos grãos, que provavelmente não, não terão umidade específica né, e desejada aí pelos compradores a nível de exportação. Porém, em volume de tonelada, estará uma boa produção para 2021, 2022. Então, digamos assim, em quantidade, a queda
0: não foi tão grande, mas em qualidade houve perdas, sim, para os produtores. Então, a gente pode afirmar que a produtividade no estado vai reduzir em Mato Grosso do Sul? Sim. A estimativa da ProSoja MS
2: é que essa produtividade seja de 50 sacas por hectare. Inicialmente, eram previstas em 56 sacas por hectare, podendo aí também
0: haver redução desse número com o avanço da colheita nas regiões. Renata... Mais alguma informação que você queira trazer para nós aqui como um spoiler, uma exclusividade aqui para quem nos ouve, para os produtores que estão nos acompanhando?
2: Olha, Ângela, os preços da soja estão num nível muito bom para venda, né? Mesmo diante de um dólar em queda e pelo aumento de investidores estrangeiros no Brasil. Então vamos aproveitar esse momento que realmente o ano de 2022 é um ano eleitoral é um ano que pode haver muitas mudanças, muitas surpresas, então que a gente realmente antecipa essa comercialização, pelo menos 40% da safra, esperando obter sempre um cenário positivo para que o nosso estado avance, assim como os demais produtores também aí do nosso país.
0: Roberta, voltando aqui no nosso papo, e eu vou entrar nessa questão é, ainda das eleições, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Março, agora e abril serão meses de intensa disputa pela soja brasileira, trazendo aí volatilidade ao mercado e oportunidade de negócios na Bolsa?
1: Olhando o mercado, o que a gente pode falar, hoje a gente tem a B3 como referência do milho, que o milho, que ele precifica muito o milho no Brasil, então é uma, uma referência para todo tipo de de comercialização, de utilizando essas ferramentas é, de mercado, quando a gente começa a observar é, toda essa tendência de mercado, a gente vê que, o como a gente pode ter realmente uma quebra aí na oferta, do outro lado, a demanda, como estará a China? É, já tem alguns estudos de que a China vai diminuir um pouco é, a demanda dela, quando você tem uma, uma, uma demanda um pouco menor, porque China é o país mais populoso, é o que mais consome, então isso pode afetar, mas, ao mesmo tempo, você tem uma quebra de safra aqui Brasil, Argentina, Paraguai, então os maiores produtores de soja aqui estão com uma safra menor, e nós temos um consumo interno, nós temos uma demanda interna para a indústria, é esmagamento, né, na, como eu já falei antes, a gente tem também de alimentação, né, de, de própria ração, então você tem uma demanda alta de, interna, mas você também pode ter essa demanda de exportação que pode abrir uma janela de oportunidade. Então, podemos dizer, o mercado está precificando o quê? Quando a gente já está colocando oferta e demanda ali, o compra e venda, a gente, ele está precificando uma alta, quando tem uma alta é porque pode ter uma, uma oferta menor do produto. Então, Agora é o momento, de novo, de observar e tentar pensar nas possibilidades. Então, próxima safra de soja, como é que a gente vai pensar é, na precificação? Como vai ficar o dólar? A gente está vendo o dólar, é, o real se valorizando. É, então, como que a gente consegue fazer essa avaliação? Porque hoje, quando a exportação da soja, ela é precificada em dólar mas o produtor, ele recebe em real, então é real por saco. Então, ele teve, quando a, quando, a do, quando a soja, ela sofreu uma queda na, na cotação, ele acabou ganhando porque o real se desvalorizou, e foi uma das moedas que mais é, se desvalorizaram no ano passado. Então, ele teve essa precificação e conseguiu o um retorno financeiro por conta do dólar, que dentro da precificação da soja, a gente olha sempre soja Chicago, a gente olha o basis, que é o prêmio, que, é o, que reflete o valor da soja aqui no Brasil, que é mais ou menos o, o valor da soja Chicago, e também o dólar. Então, é super importante olhar esses três fatores. Então, ok, agora o preço de Chicago, o prêmio está maior aqui, então vai abrir essas oportunidades de comercialização, essas oportunidades de essa janela, de oportunidade, como a gente fala na comercialização, mas é preciso acompanhar o mercado, sim, é preciso ter informações que são válidas, e o que eu sempre reforço, Ângela, os produtores têm que ter um planejamento financeiro, eles têm que olhar as oportunidades, eles têm que entender o custo deles de, de produção, essa paridade do fertilizante com, com o preço do, do grão, da soja, por exemplo. Então, agora é o momento dele revisar, dele entender com, quanto que ele está pagando menos saca para comprar esse fertilizante ou ele vai pagar mais sacas para comprar esse fertilizante. Então, é interessante ele olhar esse movimento no mercado para saber quando ele comprar esse fertilizante e já negociar antecipadamente porque a gente tem várias incertezas no, no, no ar, várias incertezas políticas, é, um, um ano de eleição que, por si só, já traz bastante volatilidade no mercado e toda essa questão de, 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 de demanda também, né, de oferta e demanda que pode implicar fora o clima. Então, o produtor tem uma, é, um risco a céu aberto e tem que entender como ele tem, pode gerenciar isso para ele não é, sofrer perdas e não ter uma, uma rentabilidade, é, não, so, não sofrer uma perda de rentabilidade. Então ele precisa garantir a rentabilidade, pelo menos cobrindo o custo dele.
0: Exatamente, o clima está é, muito em alta, né? impactando demais aí a situação do produtor rural brasileiro. A gente comentou aqui no último podcast que a Laninha aí já atingiu a sua maturidade, ela já está dando sinais né, que durante o outono ela já vai enfraquecer, nós não vamos ter mais a influência desse fenômeno na estação do inverno. É claro, a gente anda acompanhando né, todos os modelos de previsão, acompanhando aí a, a trajetória da Laninha, mas é isso que está apresentando para a gente agora. Mas o fim da Laninha não, também não quer dizer que vai virar chave rapidamente e tudo vai mudar, né? é importante que o produtor rural ele sempre esteja atento às informações meteorológicas para a tomada de decisão no campo, isso é muito importante, né? porque o que a gente observa atualmente é muita chuva na região centro-norte do país, deixando aí, até atrapalhando a colheita da soja, com umidade, excesso de umidade muito excessiva né, no grão, e lá no sul do Brasil a gente vê a seca, a estiagem, prejudicando os produtores, então a gente vê se né, esses dois polos diferentes. E a gente pode agora, nos próximos dias e até no, no, nesse março, ver o retorno da umidade no sul do Brasil, que a gente está observando, e aí a gente fica ali olhando como que o clima vai se posicionar. Mas o produtor é importante, sim, que ele fique de olho nas condições do clima, porque ele já sentiu no bolso que esse impacto do clima desde lá do ano passado, a gente já vê né, esses impactos atingindo é, o trabalho no campo. Então, se a gente pensar que a gente vai entrar nessa fase de eleições no segundo semestre, você acha que o produtor ele deve aproveitar e vender né, o que ele pode, né, adiantado no trimestre de março, abril e maio, seria uma boa jogada?
1: Olha, Angela, tudo, eu acho que é muito relativo você fazer uma análise, porque cada um tem um custo envolvido, cada um tem um momento, então é difícil você falar é, de uma maneira geral. Então, quando você olha, cada um tem um comprometimento, tem um pagamento para ser feito. Então, naquele momento, ele precisa vender para cobrir esse pagamento que ele precisa fazer, seja de maquinário, seja de, de insumo, de sementes. Então, tem, ele tem, cada um é uma análise diferente. É por isso que eu sempre reforço. É importante ter, sim, é um consultor de confiança, alguém que está analisando o mercado, alguém que está compreendendo toda essa movimentação para que possa fazer esse tipo de orientação porque não adianta a gente falar é, olha utiliza vende isso vende porque não pode não fazer sentido para o produtor do Paraná e do produtor lá do Mato Grosso é, pode ser que de um produtor de Matopiba, para ele seja mais interessante, porque ele, ele exporta por Itaqui e o custo de, de logística, o prêmio ali, de, o que ele vai ter que pagar, vai ser é, menor. Então, faz sentido. Então, a gente tem que é, avaliar caso a caso. O que, eu, o que eu sempre digo, existem vários consultores no mercado, é, inteligência de mercado, e é importante o produtor olhar para para a sua, sua, sua área, como uma empresa. Ele não tem que enxergar mais, ah, eu sou um produtor, tô aqui. Não, ele faz parte de uma cadeia, a cadeia do agronegócio. E se ele, ele tem que observar e se entender como empresa. Para isso, ele tem que ter o planejamento financeiro, ele tem que entender quantas sacas ele gasta para produzir, e essa saca, sem dúvida nenhuma, ele tem que tomar uma decisão, porque se ah, ele, ele gasta para produzir é, 10 sacas de soja, e aí, de repente, quando ele vai, ele vai vender as 10 sacas de soja, está abaixo do preço que ele gastou, ele gastou para produzir. Então, assim, é, tem que observar isso. Porque se não observar, o que a gente vê, o que eu, o que eu observo, Ângela, assim, isso é uma opinião da Roberta, tá? O que, que eu vejo, analiso o mercado, que eu... Não representando nenhuma empresa, só para ficar bem claro aqui, é, eu vejo que tem uma mudança no mercado nesse sentido. A gente vê filhos assumindo empresas, assumindo as, as. voltando para as fazendas, filhos e filhas, as esposas também começando a tomar conta da administração, começando a organizar realmente a, a casa, começando a fazer esse tipo de movimentação, e isso é muito importante, porque tem alguns que falam, ah, mas eu sou pequena, eu só tenho, só planto 2 mil hectares, gente, dois mil hectares é muita coisa, é, é muito, é, assim, para você ter uma ideia, os produtores nos Estados Unidos, eles plantam 400 hectares, e já se acham grandes, já tem um silo para realmente armazenar grão ali no, na propriedade, então, eles se enxergam realmente como empresários. Então, eu acho que o produtor do Brasil tem que trazer isso para ele, incorporar isso para ele também, porque se ele não fizer isso, em alguns momentos, se ele não tiver esse planejamento financeiro, ele pode sair do mercado, ele pode ser aí ó, engolido por um maior. Por quê? Porque simplesmente se ele não fez esse gerenciamento de risco, ele não protegeu a rentabilidade dele. Ele não entendeu que o, o, o mercado é, não vai ser assim, ai, meu Deus do céu, é, nossa, porque chove, por favor, porque chove, não é, hoje a gente tem ferramentas né, de, que podem é, fazer com que o produtor possa dormir tranquilo, né, e não ficar acordado à noite esperando se vai chover ou não, se ele vai conseguir pagar os custos dele com a produ produção é, de soja, de milho, de algodão, que seja de café, então a gente vê isso muito, e essas invertidas do mercado, e a gente viu isso no café no, no ano passado, é, viu no milho, então se ele não tiver uma gestão financeira, se ele não tiver preparado para essas invertidas do mercado, é, ele realmente pode sair do mercado, né? e isso é algo que prejudica é, todos de uma maneira geral, porque se a gente começa a pensar nessa cadeia do agro, e como que a precificação é importante, a gente pôde ver o preço do café, teve uma quebra do café o ano passado, muito grande na safra, por causa da bianualidade, depois também a questão do... do clima. Do, é, que você bem acompanhou, então, geadas, né, quando a gente imaginou, enfim. e aí o, isso não dá para você controlar, você consegue observar, você consegue utilizar ferramentas, que nem a tempo? você consegue acompanhar isso, Sim. mas... Como você precificar isso? Então, como você se preparar para isso? Como você vender antecipado? Como você é, utilizar a bolsa a seu favor, como é, eu sempre digo, essas ferramentas de, de comercialização? Porque, se não, se isso não vem lá da ponta, se essa consciência não vem da ponta e não passa, porque passando para a indústria, a indústria também está fazendo esse, esse tipo de gestão de risco, se não tiver esse tipo de, é, de planejamento financeiro e... e, e de gestão de, de risco desde o começo, a gente paga mais caro, vai chegar na gente. Como a gente vê o café, o café aumentou 20%, 30% no, no, para gente gente, no, no, quando a gente viu e foi comprar, então a, a gente acaba pagando mais caro por algo que é, se tivesse uma gestão de risco lá, desde o começo, um planejamento financeiro, esse impacto seria menor, não vou dizer que ele não existiria, mas ele seria menor porque teria essa, esse planejamento, né, que eu repito bastante, mas é muito importante a gente ter esse tipo de gestão. Roberta,
0: a gente estreou um quadro novo aqui dentro do podcast Agrotalk que chama Alô Produtor. Esse quadro ele faz aí uma conexão entre o produtor rural que está no campo até a sociedade, até quem está na cidade. Então, nosso convidado de hoje do Alô Produtor é o Fabrício Nascimento, e ele produz leite no Rio Grande do Sul e um pouquinho de milho também. Vamos ouvir, então, o quadro de hoje com Fabrício Nascimento.
3: Olá, meu nome é Fabrício Nascimento, eu sou produtor de leite em Joia, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E como produtor de leite, trabalhamos bastante com o cultivo de pastagens e de milho para silagem os quais vem sofrendo muito com a severa seca que está assolando o nosso estado. A nossa região vem enfrentando um déficit hídrico desde setembro, então está bem complicado, o milho safra foi bem ruim, o milho safrinha agora a gente já plantou, mas está torcendo para que chova, para que consiga produzir alguma coisa. E as pastagens, essas aí, o que não morreu, não está conseguindo rebrotar por falta de chuva. Mas nos mantemos firme na produção, não desanimamos, não desistimos da atividade e esperamos aí que o inverno seja meteorologicamente melhor para o produtor, que o clima colabore para que possamos produzir mais alimentos para os nossos animais e consequentemente mais leite, um leite de melhor qualidade para o nosso consumidor.
0: Olha, é muito legal esse quadro do aluno produtor, né? Porque a gente faz essa aproximação, né? O produtor rural tem a oportunidade de interagir aqui, contar né, para quem está nos ouvindo, seja do, em outros lugares né, de produtores rurais espalhados pelo campo, mas também quem está na cidade, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos produtores rurais. Roberta, a gente está chegando no final do nosso podcast, mas eu queria que você deixasse assim, uma dica de ouro para esse produtor rural, como o Fabrício, entre outros, que queiram né, começar a, a investir na Bolsa. Qual que é a sua dica de ouro?
1: A minha dica de ouro é... Procurem um consultor, analisem o seu negócio e façam, sim, algum tipo de gestão de risco. A gestão de risco não é para o grande, a gestão de risco é para o pequeno, é para o médio, para que eles possam crescer junto com o agronegócio, que é realmente esse grande mercado potencial para o Brasil. Então, façam esse tipo de consulta, entendam, porque a hora que vocês entenderem, vocês vão utilizar isso a favor de vocês. Não tenham medo, não é algo que está distante, é algo que está muito mais próximo do que vocês imaginam. Está aí para ser utilizado, são ferramentas importantes nessa questão de gestão de risco. E o que eu digo é, produzir é uma arte, fazer rede faz parte.
0: Muito bem. Roberta, muito obrigada novamente pela sua participação aqui no Agrotalk, é sempre uma alegria ter você aqui com as suas análises aqui direto para o produtor rural.
1: Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo Agrotalk, parabéns por esse podcast que realmente sempre traz muitas informações importantes, pelo seu trabalho também, Ângela, e muito obrigada, fico sempre à disposição. Obrigada eu, e até a próxima, viu? Até!